0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was w nowym wydaniu Adam1337, dzisiaj w trochę innym kadrze, dajcie znać czy lepiej czy gorzej. Dziękuję wszystkim za lajki, dziękuję za subskrypcję i przypominam, że to ostatnie wydanie przed konferencją Oh My Hack, która już 3 grudnia w Warszawie. Ostatni moment, żeby kupić bilety, bo potem już nie będzie, potem już będą tylko nagrania dla uczestników i trzeba będzie wiele miesięcy czekać, żeby nagrania zobaczyć, jeżeli się nie było uczestnikiem, a niektórych wykładów zobaczyć już nie będzie można, bo będą tylko na żywo. Uwaga, do wieczora, dzisiaj w niedzielę, można wygrać wyjściówkę na Umayhaka, trzeba tylko znaleźć artykuł na stronie i napisać limeryk. I sprawdzić, co to jest limeryk, Bo część biorących udział w konkursie chyba nie sprawdziło, więc ci, którzy sprawdzą, co to jest Limeryk, mają większą szansę na zwycięstwo. A jeżeli Wam się nie uda, no to mam jeszcze dobrą wiadomość. Z kodem Adam zaprasza jest o 21% taniej. Więc używajcie śmiało. Zapraszam. A dzisiaj 8 newsów i to ciekawych, bo dwie dramy, a niektórzy bardzo lubią dramy, więc będą dramy. Zaczynamy od pierwszej dramy, Corellium, czy jest dobre, czy jest złe. Co to jest Corellium? Corellium to jest takie narzędzie do badania bezpieczeństwa iPhone'ów, ponieważ trudno się dobrać do iPhone'a i generalnie iPhone'y, jak większość telefonów, ale iPhone'y bardziej, są nieprzyjazne badaczom, trudno jest zajrzeć do środka i sprawdzić co i kiedy i jak się tam dzieje, to Corellium to firma, która wymyśliła wirtualizowanie iPhone'ów, czyli takie idealne narzędzie dla badacza, który chce analizować bezpieczeństwo takiego urządzenia, ale niekoniecznie na tym urządzeniu, a najwygodniej na swoim komputerze, gdzie może wiele rzeczy ustawić, gdzie może wiele rzeczy monitorować, obserwować i jest to dużo, dużo wygodniejsze. No, ale teraz jest problem, bo Apple bardzo nie lubi Corellium, bo uważa, że Corellium narusza jego prawa autorskie, a pomagając badaczom badać bezpieczeństwo iPhone'ów, nie wiem, obniża je? Trudno powiedzieć, dlaczego Apple tak bardzo Corellium nie kocha. Może dlatego, że nie lubi, jak ktoś robi biznes i z tego Apple nie czerpie korzyści, bo Corellium Apple licencji nie płaci. Pewnie kupuje urządzenia, ale Apple nie ma w tym bezpośrednio zysków. Apple procesuje się z Corellium i chyba nie za bardzo mu ten proces idzie, Ponieważ puściło przeciek do prasy, że Corellium robi biznesy z wątpliwymi etycznie podmiotami, jak na przykład z producentami oprogramowania szpiegowskiego, takimi jak NSO, producent Pegasusa. No a Corellium odpowiedziało na to bardzo obszernym wyjaśnieniem, że owszem, NSO miało wersję demonstracyjną przez parę dni, ale jak się zorientowali, kto ją dostał, to natychmiast odrzucili ich możliwość zakupu I generalnie wyrzucili wszystkie zapytania ofertowe od firm, które są wątpliwej jakości, wątpliwej etyki, które zajmują się szpiegowaniem, rozwojem eksploitów na rzecz podmiotów szpiegujących użytkowników internetu. No i że zrezygnowali z tej części biznesu, aby prowadzić swój biznes w sposób etyczny. I te wytłumaczenia brzmią całkiem nieźle, te zarzuty Apple brzmią dużo, dużo gorzej. No więc wychodzi na to, że Apple nie mogąc wygrać zrobiło przeciek, żeby im przynajmniej zaszkodzić. To pierwsza drama, no ale mówiłem to nie jedyna, druga drama. Blue versus Red. Więc no, są takie frameworki do pracy pentesterów. U- u- ułatwiające im pracę m, serwery CNC, unikające wykrycia. No, klasyczny przykład Cobalt Strike, z którego korzysta wiele grup e, APT i Ransomware. Ale też i Sliver czy Ratel różne są. No i Proofpoint opisał nowy framework. Proofpoint firma zajmująca się security opisała nowy framework nazwany Nighthawk, używany przez Red Teamy, produkowany przez firmę MDSEC. Tylko, że używany przez Red Teamy, a nie używany do tej pory przez cyberprzestępców, czyli używany przez tych dobrych do badania bezpieczeństwa sieci. No i powiedzieli, no co prawda nie widzieliśmy, żeby używali go przestępcy, ale gdyby zaczęli go używać, to tutaj jest nasza analiza, plus jeszcze opisaliśmy do tego kilka bypassów EDR-ów, czyli możliwości ominięcia mechanizmów detekcji bezpieczeństwa, których używa i którymi się nie chwali, no bo jak się pochwali, to edr się naprawi i już nie będzie mógł ich tak łatwo omijać. No więc no niby jesteśmy Blue Teamem i opisujemy produkt konkurencji, a nie dzwoniąc jednocześnie do tej konkurencji, nie pytając ich o zdanie, nie pytając ich o opinię, nie weryfikując tej treści, którą napisaliśmy z producentem, bo to dwie firmy działające w bezpieczeństwie, jedna opisuje projekt, produkt drugi. A odpowiedź MDSEC... Słuchajcie, no nie bez powodu nasze narzędzie nie jest jeszcze używane przez cyberprzestępców, bo robimy wszystko, żeby nie było używane przez cyberprzestępców. Do tej pory do nich nie trafiło. Używane jest od ponad roku. No i sprzedajemy tylko do krajów unijnych i, i, i w Sojuszu Pięciu Oczy. Robimy wieloprocesowy, wieloetapowy proces weryfikacji tego, do kogo to trafia. Dajemy drogie licencje, żeby byle kto ich nie kupił. Wiele biznesu też odpuściliśmy. Rezygnujemy z wielu możliwości biznesowych, żeby tylko właściwi użytkownicy prawdziwe red teamy z tego narzędzia korzystały. No ale w Proofpoint opisał, więc muszą teraz poprawiać. No drama, drama. Polecam lekturę dramy, jak ktoś lubi dramy. Punkt trzeci. W Iranie bycie APT już nie jest modne i to jest ciekawy wątek, ponieważ jest wiele krajów, w których firmy pentesterskie, prywatne współpracują z rządem, są przez rząd wynajmowane albo pracują ręka w rękę. Czasem jest to bliska współpraca, czasem to są zlecenia. Różnie to w różnych krajach działa, ale tak podobno to działa w Iranie. No i raporty badacze pokazują te osoby, które pracują na co dzień w firmach komercyjnych, a po godzinach hakują dla irańskich APT. No ale teraz rząd nie ma zbyt dobrych notowań w Iranie, te protesty przeciwko rządowi sprawiają, że współpraca z rządem przestaje być modna i w związku z tym aktorzy irańscy APT, pracownicy firm komercyjnych przestają być dobrze postrzegani, jeżeli pracują dla rządu, więc możliwe, że w działaniach irańskich APT coś się zmieni, bo będzie mniej chętnych do kompromitowania się współpracą z rządem, który tak nieładnie zachowuje się wobec obywateli. Bardzo ciekawy trend, pierwszy raz widzimy chyba coś takiego. Punkt czwarty. W końcu deepfake użyty w prawdziwym ataku. Wow, nareszcie. Mieliśmy dużo historii, gdzie nie ma żadnych dowodów, że deepfake zostały użyte. Mamy historię business email compromise, gdzie rzekomo głos prezesa kazał przelać pieniądze. Nikt tego nie nagał. No okej, okay, może w tym wypadku ktoś był przekonany, ale może były inne ataki, w których nie był przekonany. Dalej nikt nie nagał Mamy przypadki deepfake'ów prezydenta Zeleńskiego, poddającego rzekomo Ukrainę Rosjanom. Nikt w to oczywiście nie uwierzył. Mamy użyte w skeczach Wowy i Lexana Kliczkę, który rozmawiał z Trzaskowskim i innymi burmistrzami. No tutaj akurat trochę lepiej, bo było wideo deepfake'a, ale to też było krótkotrwały deepfake, którego nikt dłużej nie uwierzył. A mamy teraz deepfake'a, sama bankmana Frida, który może nie kojarzycie, ale jest bardzo ważną postacią rynku kapitałowego Stanów Zjednoczonych, bo prezesem dwóch firm kryptowalutowych o gigantycznych kapitalizacjach, a przynajmniej byłych gigantycznych kapitalizacjach, no bo już zbankrutowały and it's gone. No i sam bankman fried czy Fried? A, pojawił się w deepfake'u a, jako ten prezes firmy, który obiecuje użytkownikom, którzy stracili wszystkie pieniądze, że jeżeli jeszcze coś im zostało i mu wyślą, to on odda dwa razy więcej. No właśnie. I to pierwszy chyba taki faktyczny deepfake, który ma szansę powodzenia, bo tego rodzaju ataki pomnażania bitcoinów się a, sprawdzają w internecie. Paradoksalnie nadal są frajerzy, którzy w to wierzą. News numer 5. Co z tego, że Project Zero wykrywa zero day'ę? Project Zero jest projektem. Zero jest najlepszą grupą badającą i wykrywającą eksploity chyba na świecie, a na pewno w Google. Wykryli błąd między innymi w driverze GPU ARM Mali. A, to jest mała karta graficzna. Mali, tak? To stąd właśnie, bo mała. A tak naprawdę, tak, takie jest uzasadnienie. No i pokazując wewnętrznie Medistone tę prezentację, zainspirowała kolegę z zespołu, który w tym samym driverze, czy w innych driverach tego samego producenta znalazł jeszcze pięć innych poważnych błędów, zgłosił to do Arm'a, Arm to poprawił, no ale co z tego, skoro weryfikują te urządzenia nadal, one mają starą wersję oprogramowania. Te drivery nie dotarły do urządzeń użytkowników końcowych, choć zgłoszenie w czerwcu, w lipcu, Mamy listopad, i, i dalej te urządzenia są podatne. Dalej te błędy pozwalają na podnoszenie uprawnień, różne myki z aplikacjami. No nie fajnie, no Google wykrył, ale no, no co z tego. Punkt szósty: Włosi znajdują piratów. I to jest dziwna historia, bo w maju włoska pi- tele- policja zamknęła kilka usług IPTV. Co ciekawe, tym razem to już nie są tylko strony www, ale też i kanały na Telegramie. Tak, tak, teraz przestępcy są na Telegramie, przynajmniej ci adresujący. Swoje usługi do szerszych populacji, i użytkownicy, którzy próbowali korzystać z pirackiej IPTV, widzieli komunikaty, że są namierzani, ale nie sądzili, że są namierzani, a zaczęli dostawać listy od policji, w których to policja napisała bardzo ciekawą rzecz. Oprócz tego, że trzeba zapłacić grzywne, to policja napisała, że namierzyła klientów na podstawie informacji od operatorów internetowych, którzy przekierowali ruch, i policja mogła to wszystko monitorować. Brzmi bardzo dziwnie, może to były jakieś modyfikacje DNS-a, żeby ktoś, kto odwiedza dany serwer przestępców lądował na serwerze policji, bo podobno w ten sposób policja zebrała dane osób, do których należy takie listy wysłać. Brak szczegółów technicznych tej operacji, ale ciekawy trend, ciekawy, bardzo ciekawy. Jak ktoś korzysta z pirackiego IPTV, to na pewno ciekawy. Punkt siódmy, kolejny wyciek z Twittera. Podobno bardzo dużo danych wyciekło. Jak wyciekło? Scrapping. Scrapping, czyli skrobanie danych z serwisów, które je udostępniają, ale w małej ilości, a sprytni przestępcy pobierają je w dużej ilości. Na czym to polega? Jeżeli w Twitterze mieliście niezaznaczoną opcję wyszukaj mnie po numerze telefonu, to ktoś odpytał Twittera o wszystkie możliwe numery telefonów, jest to ograniczona pula, a potem zrobił listę mapującą numery telefonów do konkretnych kont. Była taka baza już z pół roku temu, ale ta podobna jest większa, czyli znaczy, że ten błąd, że takie skrapowanie było możliwe, wykorzystał więcej niż jeden aktor i ktoś to sprzedaje. Podobna baza krąży też użytkowników Whatsappa, też numery telefonów, imiona, nazwiska. Podobno jest tam ponad 2 miliony kont z Polski. Też scrapping, też na podstawie numerów telefonów. Podobne wycieki dotyczyły Facebooka. To się dzieje. To powinno być blokowane przez limitery możliwości odpytywania, czyli jeżeli ktoś pyta za dużo, za często, to jest blokowany. No ale przestępcy mają botnety, przestępcy mają sieci proxy. Przestępcy mają wiele, wiele różnych możliwości, żeby takie dane pobierać masowo i tworzyć z tego masowe bazy, które potem można odsprzedawać. Pewnie to prędzej czy później trafi na tak zwany wolny rynek i będzie można sobie to po prostu z internetu pobrać. Odznaczcie sobie we wszystkich ustawieniach prywatności, czy Facebooka, czy Twittera, czy Linkedina, możliwość wyszukiwania po numerze telefonu i wyszukiwania po adresie e-mail. Na pewno nie zaszkodzi to waszemu bezpieczeństwu, a poprawi waszą prywatność. I news numer ósmy. I spoof is dead, baby. A, taki porządny, prawdziwy serwis do spoofingu. Takiego prawdziwego spoofingu, nie tego, co się w Polsce odbywa. A, bo to był taki serwis profesjonalny dla przestępców, który umożliwiał nie tylko dzwonienie z foszuwego numeru, to jest trywialne, ale umożliwiał także automatyczne przechwytywanie drugiego składnika uwierzytelnienia. Tak, można się było podszyć pod bank, a następnie przekierować ofiarę na infolinię, na której robot następnie od tej ofiary pobierał składniki dwuskładnikowego uwierzytelnienia, czyli te kody przepisywane z SMS-ów, pobierał za pomocą automatu, który rozmawiał z ofiarą i następnie wyświetlał z hakerowi na ekranie, jaki kod właśnie ofiara dostała SMS-em, bo ofiara go wpisywała na klawiaturze telefonu i robot go odczytywał. Odpowiednio ułożony dialog powodował, że ofiara była przekonana, że rozmawia z robotem bankowym, a tak naprawdę to był robot cyberprzestępców. Serwis działał około dwóch lat. Nie widziałem na liście obsługiwanych banków, banków polskich, ale obsługiwał wiele banków brytyjskich i innych. Od wielu dni serwis był nieczynny, co bardzo martwiło niektórych spuferów, a okazuje się, że zamknął go Europol we współpracy z kilkoma policjami. Zaczęło się od śledztwa Holendrów, którzy namierzali pewne oszustwo i trafili na ten serwer i okazało się, że serwer stoi u nich, a Holendrzy bardzo lubią podsłuchiwać, nie mają z tym większych problemów, tam prokuratura dosyć chętnie zatwierdza takie kontrole operacyjne i podsłuchiwali, podsłuchiwali te wszystkie rozmowy prowadzone przez przestępców rzekomo miesiącami, około miliona połączeń miesięcznie, co doprowadziło do 140 zatrzymań poza Polską, a kolejne są także szykowane, więc no, można powiedzieć bardzo elegancko, dobrze, że policja wykonuje swoją pracę i takie serwisy ułatwiające życie przestępcą po prostu wyłącza. To te osiem dzisiejszych newsów, a ja Wam przypominam, że już w najbliższą niedzielę, już w najbliższą sobotę jest O My Heart 3 grudnia, a w najbliższą niedzielę oczywiście znowu 13.37, a w tę niedzielę Będzie w rozmowie kontrolowanej Damian Hoffman, z którym będziemy rozmawiali o cyberprzestępcach, bo Damian będzie występował także na Oh My Hacku i będzie tam mówił o narzędziach cyberprzestępców, a ma sporo ciekawych historii do opowiedzenia. Więc zapraszam Was także wieczorem dzisiaj o 21.00. A jeżeli słuchacie audycji później, to pamiętajcie, że rozmowa kontrolowana jest również nagrywana i też można jej odsłuchać po czasie. A Wam do zobaczenia na Oh My Hack. Adam zaprasza. 21%. Часть.